0: Nós temos estudado a oração que Jesus ensinou, uma oração que todos nós sabemos de cor, que é a oração do Pai Nosso. E chegamos na parte final desta oração, onde a palavra de Deus nos diz, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, Pra sempre. Por que será que Jesus ensinou que precisamos orar, livra-nos do mal? É interessante perceber que essa expressão, livra-nos do mal, ela pode ser traduzida e, na minha opinião, ela melhor seria traduzida como livra-nos do maligno, porque, de fato, é isso que está escrito ali no original. Por que será então que o Senhor Jesus disse, olha, livra-nos do maligno? É interessante que durante muitos anos na história, não havia nenhum problema para as pessoas entenderem que existia um personagem, existe um personagem que é a personificação do mal, Satanás ou o diabo. Mas no final do século XIX, começo do século XX, os homens começaram a acreditar tremendamente na ciência e a ciência de alguma maneira dizia, não, muito do que vocês acreditam ser de origem maligna ou demoníaca, na verdade não é, e em parte a ciência tinha razão, porque haviam várias crendices, mas Chegou-se então ao extremo e dizer não existe nenhuma personificação do mal. E esse pensamento foi entrando dentro da sociedade, entrando dentro das igrejas, inclusive. E a concepção, por exemplo, de diabo, de demônios, de inferno, de batalha espiritual, começou a ser questionada. É interessante que nessa época e no começo do século XX, vários autores quando liam os evangelhos e a Bíblia falava a respeito de Jesus expulsar demônios e algumas enfermidades que eram curadas, que eram de origem demoníaca, serem curadas através da expulsão de demônios, eles faziam uma releitura desse texto e diziam assim, não, não é bem assim, não é desse jeito. É que essa era a cultura do tempo, o entendimento do tempo. E aí começaram a explicar ou tentar explicar todos os milagres de Jesus, especialmente a confrontação com o mal, de uma maneira científica, ou achando uma enfermidade, ou achando uma outra expressão qualquer da natureza humana ou da natureza é, normal da vida. Sem ter lugar para o sobrenatural. E esse foi o tempo, vamos dizer assim, do grande racionalismo. Só que esses anos todos de racionalismo não conseguiram responder algumas questões. E agora quando a gente entra na pós-modernidade, as grandes universidades do mundo começam a reestudar aquilo que elas acreditavam e é dizer, dizer, existe uma coisa que a gente não consegue explicar, que vai além da nossa capacidade e que tem a ver com a espiritualidade. E sem poder definir muito bem a espiritualidade, de como, de que maneira, eles dizem, olha, tem algo que vai além, que a gente não consegue entender. E é nesse tempo que a gente vive hoje, e aí então você vai ver espaço para o esoterismo, espaço para isso, para aquilo, para aquilo outro. Mas na verdade o mundo hoje descobre que existe uma espiritualidade, que existe um poder que é graça de Deus, mas que também existe um poder que é maldição, se é que eu posso usar essa palavra maligna, ou intervenção maligna. Só que Jesus já estava dizendo isso há muito tempo. Ele estava dizendo, olha, entre tantas coisas que você tem que aprender a orar, inclusive suprimento para a sua vida, o pão nosso de cada dia, você também precisa aprender a orar pedindo proteção de Deus contra a intervenção do maligno. O apóstolo Paulo vai deixar isso de uma maneira muito forte, clara, em Efésios capítulo 6, versículo 12, onde ele diz assim, Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas terras, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. E para Paulo e para Jesus, essa era uma realidade constante. Ele sabia que a verdadeira batalha, a verdadeira luta que se travava na vida, ela tinha dimensões espirituais. E ele sabia que Satanás trabalhava tentando se opor ao avanço do reino de Deus e à própria vida dos servos de Deus. O inimigo trabalha de uma maneira interessante, a gente já falou hoje pela manhã que ele usa o mundo o sistema, a cultura que a gente vive, mas ele trabalha também atacando as nossas vidas ele vai trabalhar oprimindo corações ele vai trabalhar perseguindo aqueles que temem a Deus ele vai trabalhar possuindo pessoas e isso nós vamos encontrar em vários lugares diferentes da vida. Por isso, nessa noite, eu queria olhar, fazendo, para esse texto, fazendo algumas perguntas. E no tempo que a gente tem, que não é tanto tempo, a gente tentar responder algumas destas perguntas. Primeiro, quem é o nosso inimigo? Quem é Satanás? A palavra Satanás significa adversário, inimigo. Alguém que acusa diante dos tribunais. E lá no Velho Testamento esse nome é citado. E ele vai aparecer como adversário, como alguém que está acusando, como alguém que vai se opor ao povo de Deus. A Bíblia vai falar que ele é um anjo caído, que é Lúcifer, que abandonou junto com um terço das hostes celestiais o domínio de Deus. E Deus só não nos destruiu até agora, por misericórdia de nós. Porque no dia que ele julgar o universo, ele vai julgar Satanás, os seus anjos e também todos os seres vivos na Terra. Outro nome que ele aparece, e dos principais, é o diabo, caluniador. Passa a significar tudo o que é anti-humano, anti-divino. E Jesus nos ensina que nós devemos pedir que sejamos libertos deste poder destruidor. Agora, ele trabalha de muitas maneiras diferentes nessa terra, ele está trabalhando aqui nessa terra. E às vezes a gente quando fala desse assunto, tem muita gente que é com medo. Né? Agora eu quero dizer uma coisa, se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e se o Espírito, Espírito Santo de Deus está dentro do seu coração e Ele é o selo, a marca de garantia sobre a tua alma, então não precisa ter medo não, porque a Bíblia diz assim, em 1 João 4, versículo 4, Filhinhos, vós sois de Deus e já os tem desvencido, porque é maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, querido, primeira coisa, você precisa de Jesus. Agora, se não tem Jesus, você está em perigo. Pode ter certeza disso, porque o inimigo está operando aqui nessa terra. Agora, como ele trabalha? Essa é a segunda pergunta que eu queria fazer. Como é que ele está trabalhando aqui na terra? A primeira coisa que a gente vai aprender sobre isso é que ele usa uma ferramenta chamada astúcia. Ele é bastante capaz e usa esquemas que são muito bem planejados e sutis. Veja só como ele se apresentou para Eva no jardim. Ela, foi, ela se apresentou para Eva no jardim como um dos animais que tinham maior inteligência naquele tempo. Maior habilidade que era a serpente. E da mesma maneira ele age nos dias de hoje. Ele se apresentou a Jesus em certo momento através dos lábios de Pedro. Quando Pedro começou a falar com Jesus e disse assim, Jesus, você não pode ficar falando de morte, esse negócio de morrer na cruz aí não é o melhor sermão. Se você fizer umas multiplicações de pão aqui, umas curas, olha, vai bombar o seu ministério. E aí, então, Jesus diz assim, arreda-te de mim, Satanás, falando para Pedro. Porque de uma maneira astuta, ele induziu Pedro, o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, a falar coisas que não vinham do coração de Deus. Então, Satanás usa astúcia para nos confundir para trabalhar a nossa alma. E isso é o que ele continua fazendo até hoje. 2 Coríntios 11, versículo 14, diz assim, E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Como é que isso funciona? Hoje em dia, existe uma teoria que corre por aí, que bem e mal são dois lados da mesma coisa. Como se fosse uma energia que tem um polo positivo e um polo negativo. E aí você precisa encontrar o balanço. Então se você tem um pouquinho de bem, tem um pouquinho de mal, está tudo bem, está tudo resolvido. Só que isso é uma astúcia de Satanás. Porque a espiritualidade não é só uma energia que você tem um balanço. A espiritualidade está personificada no Deus Todo-Poderoso, que é o sumo bem, que é o grande bem na nossa vida. Mas também está personificada numa pessoa chamada Satanás, que é o opositor de tudo quanto Deus faz nessa terra e trabalha na nossa vida e no nosso coração. Às vezes a gente imagina que a gente está falando com coisas que são divinas, mas na verdade a gente está sendo confundido por Satanás. A Bíblia vai falar que ele se disfarça em anjo de luz e às vezes ele atende até algumas orações e faz até alguns milagres, mas são operações do engano, diz a Bíblia, para confundir a mente das pessoas. Alguns anos atrás, eh, eu recebi uma família. A família inteira veio à igreja. E, de repente, essa família estava vivendo uma angústia muito grande. O seu filho, de 18, 19 anos de idade, ele começou a ter algumas reações muito esquisitas, muito estranhas. E, normalmente, quando ele tinha uma reação dessa, ele estava dirigindo e ele batia o carro. Já era a terceira vez que ele batia o carro, né? o carro o seguro consertou, ele foi e bateu de novo, e aí ele pegou o carro da outra, do outro membro da família e também aconteceu a mesma coisa. E a família ficou em desespero, disse, não é normal, o que está que acontecendo? E o filho dizia assim, olha, quando eu estou, em determinados momentos, eu estou dirigindo o meu carro e eu apago. Como assim apago? Eu não sei. E as pessoas que estavam do lado, diziam assim, não, ele não apaga. Ele fica diferente. Ele continua falando, ele continua vendo, ele continua dirigindo, mas ele fala com uma voz diferente, ele tem um jeito diferente, ele tem uma postura diferente. É um negócio esquisito demais. Tão esquisito que eles foram procurar um pastor. Assim, olha, nós já levamos no médico, já levamos no psiquiatra, já levamos nisso, levamos naquilo, levamos naquilo outro. Eu não sei o que está acontecendo. E aí a gente começou a conversar. E aí começamos a conversar e eu perguntei mas o que, que é como é que funciona como é que é a história da família de que jeito é até que em um dado momento eu perguntei para aquele para aquele rapaz disse assim você já tomou um passo ele disse assim sabe eu já tomei como é que foi essa história ele falou assim olha eu estava com meu amigo ele foi num determinado lugar e lá então a pessoa estava dando um passo uma benção e eu estava junto com ele, a pessoa perguntou, você não quer um passe também? Eu falei, tudo bem, eu quero. E recebeu o passe. Só que ele não sabia que todas as vezes que a gente conversa com os espíritos, a gente não está conversando com os espíritos, a gente está falando com demônios. Porque os mortos não falam. Quem falam são os demônios. está na Bíblia. E a Bíblia vai falar em Deuteronômio 18, verso 10, que todo tipo de necromancia, de tentativa de conversar com os mortos é abominável diante de Deus e não tem nada que Deus tenha a ver com esse negócio. E aí então, a partir daquele dia, um demônio entrou no coração, na mente, na vida daquela pessoa. Ele foi enganado pela astúcia, porque ele achou que estava ganhando uma bênção, mas na verdade não tinha bênção nenhuma, era uma enrolação. E naquele dia, quando a gente orou, expulsando aqueles demônios, manifestações aconteceram na vida daquele jovem, mas o poder de Jesus o libertou e ele foi transformado, porque só Jesus nos livra do maligno. Só ele faz isso. Agora, por que, que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós somos enganados pela astúcia de Satanás. Por isso a gente tem que ter a Bíblia na mão e ler a palavra de Deus e entender que só aquilo que confere com as Escrituras Sagradas de fato vem de Deus. E qualquer prática religiosa que não esteja firmada na palavra de Deus não vem do Senhor, ainda que pareça uma manifestação de um anjo de luz. Porque o nosso inimigo é astuto. Normalmente os instrumentos satânicos se apresentam de uma maneira admirável. Eu digo que eles sempre vêm embrulhadinhos para presente. Mas o conteúdo é ruim. E, é muitas, e muitas vezes ele tenta se passar por um amigo interessado que quer o nosso bem e o nosso sucesso. Mas não é assim. Foi dessa maneira que Satanás enganou Eva lá no jardim como uma astuta serpente. E essa oração que Jesus nos ensinou a fazer é oração para que o poder de Deus nos livre, não somente do poder de Satanás, mas também da sua astúcia, das suas maneiras sutis com que ele mesmo tenta nos enganar. Queridos, essa não é uma realidade fora do normal. No mundo espiritual, essas coisas estão acontecendo a todo instante. E a batalha espiritual é tremenda. Há coisas que estão acontecendo na sua vida que não serão resolvidas apenas pela tua inteligência, pela tua capacidade, pela sua maneira de discernir a vida e o mundo, mas vocês vão precisar de uma intervenção sobrenatural, do Deus Todo-Poderoso na tua vida e algumas vezes até de libertação, um processo de resgate de Deus. Há pessoas que estão aprisionadas por sentimentos, por atitudes, por práticas, que nasceram do desejo da sua carne, mas que depois se transformaram em verdadeiras cadeias e prisões fortalezas dentro do nosso entendimento diz a Bíblia que o satanás está trabalhando e que precisam ser quebradas no poder do nome de Jesus e só Jesus só Jesus faz isso não é uma liturgia de excomunhão ou de, de, de expulsão de demônios não é uma liturgia não. não tem jeito não tem liturgia não tem prática religiosa é a intervenção poderosa de Jesus na nossa vida. É a presença do nosso Redentor. É o poder do Espírito Santo dentro da nossa alma. É o pacto de vida, de fé, que a gente faz só com Jesus Cristo. E, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Satanás é astuto. E ele trabalha até no meio do povo de Deus. Ele trabalha tentando destruir aquilo que é a nossa convicção do Reino de Deus. Alguns anos atrás, aqui nessa igreja, eu fui procurado por uma senhora que me contou sua história. É uma história incrível. É difícil até de acreditar. Mas eu ouvi, eu vi. É verdade. Essa senhora já madura na vida contou a história dela quando jovem, quando no começo da sua vida cristã morava na cidade do Rio de Janeiro, nos morros do Rio de Janeiro. Dentro da sua casa acontecia um, uma, funcionava um terreiro de macumba na sua casa. A sua mãe era mãe de Santo e houve um problema de família. E ela percebeu uma situação ruim entre o seu pai e sua mãe, foi um momento de muita angústia na sua vida, e por causa disso ela começou a frequentar uma igreja evangélica, uma igreja batista. Começou a frequentar aquela igreja, veio a se converter, Jesus transformou a sua vida, fez uma marca profunda na sua alma de transformação. E através do testemunho dessa moça, houve a vitória da sua mãe se converter também. Mas um dia, lá no terreiro do Bacuba, tá? quando a mãe estava ainda naquele processo, e ela estava ainda evangelizando, houve uma profecia maligna lá dentro do terreiro, que Satanás ia tentar destruir a vida daquela moça. Bom, a gente tem tranquilidade, porque a palavra de Deus diz né, que é maior aquele que está conosco. Mas presta atenção como você vive, porque às vezes a gente abre brechas espirituais dentro da nossa vida e a gente não entende como é que funciona a dinâmica das coisas espirituais. Balaão disse para Balaque que a única maneira, a única maneira de destruir ou de atingir uma maldição no meio do povo de Deus é quando o povo de Deus desonra o nome de Jesus. Aí a gente abre brechas espirituais na nossa vida. Desonra o próprio pacto que ele tem com Deus. Bom, essa moça sabia disso, a mãe, todo mundo na igreja. E de repente ela começou a namorar. Namorar uma pessoa que não era do Senhor. Essa pessoa vinha aos cultos. Ela conheceu dentro da igreja, mas não era convertida. Vinha aos cultos, assistia. E assim foi. O namoro foi avançando, foi avançando. E o namoro terminou na cama, num motel. E quando ela fez pela primeira vez sexo com um homem, na cama de um motel com esse homem, no momento em que eles estavam tendo o seu relacionamento sexual, aquele homem ficou possesso por Satanás. E Satanás falou através da boca daquele homem para aquela mulher, eu falei que ia destruir a tua vida. Ela me contou isso, e depois me contou a sua história, as bagunças, as dificuldades, os desacertos, porque ela se afastou dos valores do reino de Deus e da sua justiça. Satanás é astuto e o que ele quer é que a gente não tenha pactos com o Senhor, compromisso com o Senhor, vida com o Senhor. Agora, se você tem vida com Deus, se você tem comunhão com o Espírito, se Jesus é o Senhor da tua vida, maior é aquele que está sobre você do que qualquer outra coisa. Agora, essas são realidades. Tem gente que não gosta de falar sobre elas, mas são realidades da palavra de Deus, são realidades da vida. Uma outra maneira de Satanás trabalhar é quando ele torce a palavra de Deus. E ele tenta nos confundir com a palavra de Deus. E aí entram as heresias bíblicas, não bíblicas, na vida da gente. E lembra disso, que a Bíblia diz que Satanás é mentiroso por natureza. João 8, verso 44, diz assim, «Vós tendes como pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade» porque nele não há verdade, e quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Uma das armas de Satanás não é somente a astúcia, mas é operar o engano. O seu desejo é seduzir-nos usando até aquilo que parece bonito, bom, cheio de luz, mas é engano e mentira. Por isso, ele usa e usou ao longo da história as heresias, os falsos profetas, os, o espiritismo, as filosofias, as sociedades de conhecimento. E ele tenta de todas as maneiras nos confundir. Queridos, por isso você tem uma Bíblia. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, diz a Bíblia, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é todo mundo que está invocando o nome de Jesus que pertence ao Senhor Jesus, mas somente aquele cuja vida corresponde com as verdades que Jesus ensinou. Isso vale para mim vale para você se você diz que confessa a Jesus mas não vive o que está aqui na Bíblia o que o Senhor está ensinando para você então tem alguma coisa errada e aí o que acontece às vezes a gente começa a se envolver com estas coisas erradas eu estava lendo um artigo do jornal sobre uma igreja não é é Constituída no, numa capital do nosso país, que advoga favoravelmente a questão da, da homossexualidade como natural. E aí o, o repórter perguntou por quê, o que a Bíblia falava, e disse assim: a Bíblia nunca falou nada contra a homossexualidade pensando, cara doido, ele não deve ter a mesma Bíblia que eu, porque a Bíblia fala claramente contra a homossexualidade. Você está entendendo como a operação do engano acontece? E aí começam a colocar alguns versículos da Bíblia e dizer, olha, que Davi e Jônatas e não sei o que, mas a Bíblia nunca falou isso. E de repente você começa a ver a mentira sendo forjada como uma aparência de verdade. Ou quando a gente vê, por exemplo, algumas práticas muito estranhas em alguns cultos, e a gente diz, onde está isso na Bíblia? Diz, não, não está não na Bíblia, mas é que eu recebi uma revelação tal que tem que ser desse jeito. Dizem, assim, querido, nós vivemos pela palavra de Deus, só pela palavra de Deus. E se a gente não aprender a viver pela palavra de Deus, a gente vai ser confundido nessa vida. Por isso, nós precisamos do Espírito de Deus dentro de nós, nos iluminando para entender a palavra de Deus. Para deixar a palavra de Deus fluir dentro do nosso coração. Porque Deus, Jesus, é verdade. Ele disse, eu sou o caminho. E o que? A verdade e a vida. Olha, não tem meia verdade com Jesus, não tem mais ou menos, ou é ou não é? Ou a gente tem pacto com o Senhor ou não tem? Uma das outras maneiras de, do inimigo trabalhar é quando ele começa a semear dúvidas no nosso coração. Será que a Bíblia é a palavra de Deus? Será que eu posso crer na palavra? Será que não tem? Queridos, você precisa que o Espírito de Deus esteja dentro de você, que a palavra de Deus esteja dentro de você, e aí não vai ter dúvida, porque a convicção do Espírito Santo é algo tremendo dentro da nossa vida. Ele testifica, Deus mesmo testifica dentro do nosso coração. Você precisa ter comunhão com Ele, buscar a presença dEle, senão você vai ser levado por todo o vento que sopra, uns só para um lado você vai, só para para o outro você vai, vai para o outro, vai para o outro. Querido, você precisa ter firmeza naquilo que Deus ensina. Crer na sua palavra, comprometer-se com Ele, entender que Deus tem um plano para a sua vida e esse plano é motivado no seu amor e na bênção que Ele tem para você. Às vezes a gente fica imaginando, e isso é semeadura do inimigo, pode ter certeza, que Deus não quer o nosso bem. Ele quer só tirar a nossa alegria. Ele só não quer que a gente faça o que a gente gostaria de fazer. Então ele está atrapalhando os nossos planos. E se a gente não tem coragem de falar, a gente lá dentro às vezes fica imaginando, olha, está vendo, estou me privando disso, não estou fazendo aquilo, Deus está me frustrando. Diz, Deus não está aqui para nos frustrar, está aqui nos, para nos abençoar. E quando ele diz, olha, isso aqui não é bom, é porque ele sabe que virá desgraça sobre a nossa vida na medida que a gente experimenta, vive e faz aquilo que não constrói dentro do nosso coração. Satanás trabalha todas essas questões dentro de nós. E uma das grandes armas do inimigo é não mostrar as consequências dos pecados. Você já parou para pensar que às vezes a gente tem um plano mirabolante, né? E não é muito bom o plano, né? Às vezes a gente nem tem plano, só tem uma vontade mirabolante assim. eu me lembro, quando era garoto, já falei aqui para vocês que um dia estava lá, né? E vi, do, vi lá pneus, um pneu de carro lá, maravilhoso, né? de um fusquinha E não sei por que me deu vontade de pegar um palitinho e esvaziar o pneu. O homem Não me pergunta por que, que me deu vontade de fazer isso. Não sei. Mas eu peguei o palitinho e pneu, baixou, ficou no chão. Eu olhei para direita, olhei para esquerda, achei que ninguém tinha visto, fui embora. Por quê? Porque às vezes quando a gente sofre a tentação e esse é o jeito do inimigo trabalhar na nossa vida, a gente não imagina que vai ter consequência. Ele sempre diz para gente que não tem problema não, a gente dá um jeitinho, tá? Bom. Naquela noite, o dono do carro precisou do carro, porque a mulher dele ia ganhar neném. E quando ele foi pegar o carro, o pneu estava no chão. Bom, ele ficou muito bravo. Ele mandou consertar o pneu, o racheiro disse que não estava furado, que alguém tinha baixado o pneu. Aí ele começou a procurar em toda a vizinhança quem é que tinha baixado o pneu. E eu achei que ninguém tinha visto. Está entendendo? Mas alguém tinha visto. E eu não sabia. E aí um dia ele bateu na porta da minha casa e falou com meu pai. E disse para o meu pai, seu filho baixou o pneu do meu carro. E contou toda a história. Hum eu estava escondido lá no fundo de casa. Só estava querendo ouvir de longe. Meu pai falou com ele, fechou a porta, me botou sentado lá no sofá e perguntou, conta essa história direito, fulano viu, Beltrano viu. Não era mais um só, não. Tinha vários que tinham visto. Eu é que não tinha visto. E aí, então, ele disse para mim assim, você vai lá na casa do homem pedir perdão para ele. Meu Deus do céu. Eu, pro meu pai, eu queria uma surra. Eu nunca desejei tanto uma surra. Mas ele falou, não, você vai lá. Aí então, me arrumei, fui na casa do homem, toquei a campainha do vizinho, ele era vizinho nosso. Toquei a campainha do vizinho, tava ele, a mulher e o neném no colo ainda eu entrei assim eu já era pequenininho eu me senti menorzinho ainda, sabe quando você fica sentindo desse, desse tamanho ele me botou sentado no sofá parece que o sofá era imenso e aí perguntou por que é que você fez isso olha só e colocou e eu eu não tinha o que falar eu não sabia o que falar sabe na vida da gente é assim o inimigo às vezes faz a gente imaginar que as nossas ações não terão consequências. E toda vez que a gente toma decisões que contrariam o propósito de Deus, a gente abre na nossa experiência, no nosso dia a dia, brechas espirituais que permitem que o inimigo ataque a nossa vida, mas mais do que isso, buracos espirituais que têm consequências naturais e outras vezes, buracos espirituais que Deus precisa julgar e castigar. E quando a gente não entende essa dinâmica a gente não compreende as batalhas espirituais que a gente está vivendo. É por isso que Jesus ensinou que a gente precisa fazer uma oração. E ele disse assim, pai, né, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Porque teu é o poder, o que mais? o reino e a glória para sempre, sempre. Amém. A grande lição da oração do Pai Nosso toda está nisso. Existe um rei que é Senhor sobre todas as coisas, que nos ama, que tem um propósito para a nossa vida, que viu a realidade espiritual que está à nossa volta e nos amou. E sabendo que nós não tínhamos condições de enfrentar estas batalhas espirituais sozinhos, sejam as mais dramáticas como uma possessão demoníaca, sejam as menos dramáticas como uma tentação, ele mesmo tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados, para que tudo aquilo que fazia separação entre nós e Deus pudesse ser cravado na cruz sobre Ele e Ele pudesse pagar a nossa dívida. Desceu ao Hades, ao lugar que nós chamamos de inferno, tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno e ressuscitou ao terceiro dia para que todo aquele todo aquele que crê que confessa Jesus como Senhor que coloca sua vida na mão dele que coloca sua esperança nele que espera a graça interventora dele no seu coração possa ter vida, vida abundante, vida transbordante de graça por toda a eternidade. E essa é a essência do Evangelho. Por isso, quando ele nos ensinou a orar, ele está nos lembrando que nós precisamos de Deus para reconhecer a grandeza dele e adorá-lo, para se comprometer com ele como Senhor e servir nessa terra para depender dele no seu sustento e para saber que ele é o único salvador e libertador das nossas vidas. Não há poder do inimigo capaz de enfrentar uma palavra do Deus vivo. Não há maldição maligna que possa ser mantida diante de uma palavra de bênção do Senhor Jesus. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus se a gente estiver firmado em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que nem principados, nem potestades, nem anjos, nem morte, nem isso, nem aquilo, nada! Porque só o Senhor Jesus é que nos une ao Pai, nos liberta, nos transforma, nos faz ser pessoas que tem um novo valor, o valor da graça de Jesus em nós. E sabe o que acontece? No momento em que a gente toma uma decisão assim, e reconhece Jesus como Senhor e Salvador da vida, Deus abre as janelas dos céus e derrama, derrama sobre a minha vida o seu Espírito Santo e derrama sobre a minha casa a sua paz é promessa dEle. Ele disse, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, vos dou. não vou lá, dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, Ele mesmo se torna a nossa paz, Ele se torna a nossa proteção, e podemos, pela fé, levantar um escudo tremendo, poderoso, que apaga, que apara, Todos os dardos inflamados do maligno, diz a palavra de Deus. Mas o que você precisa é de Jesus.